0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife e Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. E louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificastes acima de tudo, acima de tudo, o teu nome e a tua Palavra. Então, que você entenda que a Palavra de Deus foi colocada acima de tudo. Amém? Salmo 119, versículo 89. O salmista diz, Para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua Palavra nos céus. Salmos 119, versículo 89. Está escrito isso lá. Para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua Palavra nos céus. Jeremias capítulo 1 verso 12, Jeremias capítulo 1 versículo 12, diz que Deus ele vela sobre a sua palavra, Deus vela, porque eu velo sobre a minha palavra, Deus ele monta a guarda para vigiar a sua palavra, agora eu quero que você entenda e vá pegando alguns aspectos da palavra de Deus que eu estou te falando, porque que essa palavra, ela deve ser tão importante para mim e para você, Para que você entenda, de uma vez por todas, que Deus e a Sua Palavra são um. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 25, diz, A Palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A Palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a Palavra que vos foi evangelizada. Então, essa Palavra, irmãos, ela tem uma integridade, essa palavra ela é íntegra, ela é inteira. A palavra de Deus ela foi magnificada acima de todas as coisas. A palavra de Deus, Deus vela sobre a sua palavra para que ela seja cumprida. Isaías capítulo 55, versículo 11, diz que ela foi designada. ok? Não volta para Deus vazia, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a designei. Eu não sei se você está entendendo esse início de culto, mas eu quero trazer esses versículos para que você entenda o quanto Deus ele honra a sua própria palavra. E essa palavra será cumprida. Números 23, verso 19. Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Amém irmãos? Então essa palavra irmãos, é digno de inteira aceitação. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 9 diz, Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Em Romanos capítulo 10 versículo 11 diz, porquanto a escritura diz, Todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, não existe confusão em crer no Senhor. Não existe confusão em crer na palavra. Agora, eu posso te mostrar algumas coisas que talvez você não tenha entendido acerca da palavra de Deus, ok? Para que você possa caminhar nas pisadas da fé, como Abraão andou. Amém? Abraão estava plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Ok? Vamos conferir isso em Romanos capítulo 4, verso 21, Romanos capítulo 4, versículo 21, estando plenamente convicto, diga plenamente convicto, convicto. de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu não sei se você sabe disso, mas existem pessoas que elas começam a ter uma convicção, apenas começam, mas Abraão estava plenamente convicto, de que Deus era poderoso para cumprir. A Bíblia diz que mesmo considerando ou sabendo que o seu corpo já era velho, e o da sua esposa Sara também já estava envelhecido, mas ele não deixou de acreditar que Deus era poderoso para que ele fosse pai de muitas nações. Amém? Essa palavra, ela é poderosa, irmãos. A palavra de Deus, ela é suficiente para que a gente tenha uma vida bem sucedida aqui na terra. Aleluia, crendo nessa palavra. Se creres, verás a glória de Deus. Agora, uma das coisas que eu e você precisamos entender, é que a crença, ou o acreditar na palavra de Deus, ela tem alguns passos que você precisa entender. O primeiro passo é crer, o segundo passo é receber. Amém? Sabe pessoas, elas querem receber algo que acreditaram de uma forma física, natural, lógica e racional. Mas a fé é a evidência de fatos que não são vistos. Amém? Amém? Olha a natureza da fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. Isso é a natureza da fé, ou seja, a essência da fé. A fé é a certeza de coisas que eu pego, toco, sinto, vejo e cheiro. Não, irmão, é a certeza, é a prova, é a substância de algo que você está esperando. A fé te dá prova que você tem, o que você não pega, não toca, não sente e não vê a convicção de fatos que se não vem isso é fé irmãos, aleluia, fé te dar evidência de que você tem algo, ok, que não vê, não pega, não toca, não sente, mas isso é loucura, não isso é Bíblia, isso é fé, você não precisa de fé para algo que você já sabe, o que você não vê, não pega, não toca, não sente, essa é a chave que liga os céus com a terra, a vida de fé, um estilo de vida que vive pela fé, crendo nas Escrituras, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz, 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, diz, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio, irmão, se encha, de versículos e textos como esse que eu estou te dando, para você não duvidar ok, da integridade da Palavra de Deus, porque você vai ser tentado a duvidar do que Deus estabeleceu para a sua vida. Amém? Principalmente quando as coisas não estão como gostaríamos que tivesse do lado de fora. E o diabo vai dizer, cadê o teu Deus? Por que tu está passando por isso? Por que tu está passando aquilo? Irmãos, pega essa Palavra e honra essa Palavra em meio a qualquer tipo de situação, porque com certeza você vai vencer com certeza você vai vencer, porque essa palavra, através dela somos conduzidos em triunfo. Amém? Glória a Deus. É tão interessante, que nada do que foi feito, foi feito sem a palavra. É isso que você precisa entender. Eu falei isso algumas vezes, nesses meses atrás, e tenho falado sobre a importância da integridade da palavra de Deus. É muito importante você se encher de versículos, da integridade, porque quando a incerteza te visita, essa é a maior luta que um cristão pode... licença, fizeram uma armadilha aqui para mim, estou brincando. (risos) Colocaram um carregador aqui. Então, esse é um dos momentos mais difíceis, ou desafiadores na vida de um cristão, quando a incerteza te visita. A Bíblia diz em Salmos 62, verso 8, que nós temos que confiar em Deus em todo o tempo, isso significa que haveria tempos que você olharia para fora e ficaria confuso, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio, o que você precisa entender é que da promessa, ok? Para manifestação da promessa, existe uma jornada, e o nome dessa jornada se chama perseverança, permanecer naquilo que você sabe, fique firme naquilo que você sabe, creia, receba e continue glorificando a Deus, porque Abraão recebeu promessas com 25 anos depois, é que foram manifestas, existe um homem chamado Caleb, um dos espias que foram a tomar posse da terra prometida, ok? mas passou 40 anos para que ele tomasse posse daquilo que Deus prometeu para a vida dele, então com mais de 80 anos ele estava lá, E ele disse, eu tenho força como eu tinha há 40 anos atrás, para possuir aquilo que Deus já tinha me dado. Amém? Então vale a pena você entender a integridade da Palavra de Deus. Quando você fica firme na integridade da Palavra de Deus, quando você permanece firme na integridade, crendo que a Palavra de Deus funciona, ok? Você não vai depender de A, B ou C, você começa a depender exclusivamente das Escrituras. Vale a pena passar um tempo de meditação, vale vale a pena passar um tempo recitando esses versículos, vale vale a pena passar um tempo louvando esses textos, engrandecendo ao Senhor através da Sua Palavra. Coisas como essa, Senhor, a Tua Palavra diz que todo aquele que crê no Senhor não será confundido, a Tua Palavra não volta para Ti vazia, mas prosperará para aquilo que, que foi designada, ela é digna de inteira aceitação, a tua palavra me diz que o Senhor está vigiando sobre a sua palavra, para que ela seja cumprida, louvado seja o teu nome, a tua palavra será engrandecida, Senhor eu não vivo pelo que vejo, eu não vivo pelo que sinto, mas a tua palavra é a verdade, a tua palavra funciona, e aí você vai saber o poder dessa palavra. Aleluia. Sabe, é muito fácil, irmãos, crer em Deus quando tudo vai bem. Você não precisa nem, de fato, ser crente, porque tudo vai bem. Mas nós somos crentes, irmãos, e somos como os montes de Sião que a Bíblia fala, que não se abalam, é justamente por isso, porque estamos firmados na Palavra. A Bíblia diz que vai haver adversidades, tribulações, tempestades, para todas as pessoas, para aqueles que praticam a palavra e para aqueles que não praticam a palavra, a diferença é que para aqueles que praticam a palavra, eles não serão abalados, eles permanecerão firmes, vale a pena você confiar nessa palavra, e em João, no capítulo 1, no versículo 3, na nova tradução na linguagem de hoje, porque por meio da palavra, diga comigo, por meio da palavra... Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Diga, é pela palavra de Deus que as coisas foram feitas. Não será diferente daqui para frente. Se você quer as intervenções de Deus, se você quer Deus se envolvendo na sua vida, você tem que se envolver com a sua palavra porque nada do que Deus faz, é feito sem a palavra, coloque esse versículo novamente, nada do que existe, foi feito sem a palavra, Amém. aleluia, N- irmãos, nós não vamos, saber quem é Deus, nós vamos, não vamos saber quem é Jesus, nós não, não vamos saber quem é o Espírito Santo, os seus planos e os seus propósitos, se nós não entendermos a integridade da sua palavra, o quão a sua palavra é séria, o quanto ela é íntegra, o quanto ela é poderosa para realizar aquilo que foi designado por Deus. Ela é viva, ela é eficaz. Aleluia! Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Outras versões falam, a palavra de Deus é viva e poderosa. Viva e poderosa. Viva e poderosa. Viva e eficaz. Diga comigo, a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Diga, ela é eficaz. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz, Hebreus capítulo 11, Pela fé entendemos que foi o universo formado. Pela fé entendemos que foi o Universo formado. Como foi formado? Deus pensando... hum, Foi? Como foi formado? Lembra que Deus em João 1,3, que nada, absolutamente nada do que existe, foi criado a não ser pela palavra. Hebreus fala sobre isso também. Pela fé entendemos... Nós não entendemos, primeiro, nós cremos, por isso vamos entender. Se você quiser entender a Bíblia, você tem que crer, por isso você entende. Você não entende para crer, você crê, por isso você entende. É pela fé, diga pela pela fé. Pela fé, entendemos que o universo foi formado, formado pela palavra de Deus. Nada do que existe, passou a existir sem a palavra aleluia, glória a Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem, aleluia. Mas João, eu cito muito, mas eu quero que coloque aqui na tela esses versículos, João 63, versículo, João capítulo 6, versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito, Jesus está falando isso, são o quê? São espírito e são vida, são espírito e vida, espírito e vida, isso é o que Jesus está falando, a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é espírito, e ela é vida, nada do que existe, passou a existir, sem a palavra, nada do que existe, passou a existir, sem a palavra, pela fé, entendemos, que o universo foi formado, pela palavra, é a palavra de Deus, Ok? Jesus, Ele é a Palavra, Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é a Palavra que encarnou. Aleluia! Ok? Tudo bem até aí? Aleluia! Ah, Vamos dar uma olhada em Evangelho de João 14, versículo 6. Evangelho de João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, o quê? E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Diga, Jesus, Ele é a verdade. Agora vamos dar um pulo em João, capítulo 17, verso 17. Jesus diz, santifica-os na verdade. Santificai, santif, santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? A tua palavra é o quê? Agora segura esse texto aqui. E vamos recapitular isso aqui. O que Deus considera como verdade? Vamos, estamos na sala de aula, Pode responder. Se, se você não vai errar se você ler o versículo. O que Deus considera como verdade? Então, verdade não é o que é sujeito a mudanças. O que, que Deus considera como verdade? Deus considera como verdade o que jamais vai mudar o que Deus considera como verdade, o que permanece no céu para sempre. Verdade é a palavra de Deus? Jesus disse, eu sou a verdade. Em João 17, 17, Ele diz, a tua palavra é a verdade. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando estão entendendo a importância e a integridade dessa palavra, como é glorioso. Agora, olha em Hebreus capítulo 1, verso 3, Ele que é o resplendor da glória, a parte que brilha, a parte que se manifesta da glória, é Jesus. Ele disse, se creres, João 11, 40, se creres, verás a glória de Deus. As pessoas estão querendo ver a glória de Deus sem crer. Mas a chave para ver a glória de Deus, ok, é crer. Se creres, verás a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É a manifestação da sua presença. Não a sua presença disponível, Deus está em todo lugar, mas a presença manifesta de Deus, ela vem pela crença. Quando você crer, okay, a presença se manifesta. Mas é pela fé. É pela fé. E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, como? Pela palavra do seu? Então, nada do que foi criado, foi criado sem a palavra. Pela fé entendemos que a palavra, que que pela palavra, foi formado o mundo. Então, Como como Deus formou o mundo? Pela palavra. Como Deus criou todas as coisas? Pela palavra. Como Deus sustenta todas as coisas? Pela palavra. O que Deus criou pela palavra será sustentado pela palavra. Permanecerá pela palavra. Você precisa ficar na palavra. Estar com a palavra. Envolver-se com a palavra. Abraçar a palavra. Quando você abraça a palavra, você está abraçando não somente salvação, mas o Senhorio de Deus na sua vida através de Jesus Cristo, porque Ele é a Palavra. Quando você abraça a Palavra, você abraça o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, se alguém me ama, esse guarda a minha Palavra. Quer saber o tamanho do seu amor para com Deus? Veja o tamanho do espaço que a Palavra de Deus tem na sua vida. Amém? Eu queria saber tanto quanto eu amo Jesus. É só você examinar o espaço que você dá à Palavra de Deus na sua vida. Porque Jesus disse, se você me ama, você guarda a minha palavra. Ele deixou um termômetro. Aleluia. Glória a Deus. Você deve estar sempre se envolvendo com essa palavra. Falando essa palavra. Encha tanto no seu coração essa palavra, ao ponto de sair pela sua boca nas manhãs. Quando você amanhece o dia, obrigado Senhor, porque a tua palavra é fiel. Obrigado Senhor, porque a tua palavra me sustenta. E essa palavra, ela nos sustenta nos liberta, nos salva, nos cura, Salmo 107 versículo 20, Salmo 107 versículo 20, enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos salva e nos livra, Ele livra e salva, salva e livra, essa palavra irmãos, é poderosa para te manter de pé a cada dia, em meio a qualquer situação, a Palavra de Deus, ela prosperará para aquilo que foi designada. Há poder nessa Palavra. Aleluia! Vale a pena você pegar as Escrituras e louvar ao Senhor. Dançar no seu quarto, fecha as portas, para ninguém ver sua dança feia. Estou brincando, alguns dançam bonitos. Fecha a porta lá, começa a cantar. Uh, que Palavra maravilhosa! Uau! Aleluia! Glória a Deus! Essa Palavra funciona, sabe irmãos? você está se abraçando com aquilo que é eterno, em 2 Coríntios capítulo 4 verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são o quê? Temporais, sujeitas a mudanças, tudo que você está vendo hoje do lado de fora, que talvez não seja bom para você, seja ruim, Pastor está uma bagunça do lado de fora, as coisas estão horríveis do lado de fora, Mas relaxa, por quê? Porque isso é sujeito a mudanças. Agora tem algo que não muda. A palavra de Deus, ela não muda. Aleluia. Não aceite viver uma vida, ok, de fora para dentro. Não viva uma uma vida de coisas que são sujeitos a mudanças, baseado em fatos, mas viva sua vida baseada na verdade. Não viva de fora para dentro, mas viva de dentro para fora. E cada vez a sua vida começa a ter uma nova jornada. Eles confia em mim. Coloca aí provérbios 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Como você reconhece Deus em todos os seus caminhos? Como você reconhece? Palavra, por onde você vai, você lembra da palavra. A palavra sempre, junto com você, Salmo 119, vamos voltar daqui a pouco para esse aqui. Mas coloca Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, lâmpada para os meus pés. É a Tua Palavra. Lu, lu, eu acho que eu estou pregando para mim. Eu fico feliz demais com a Palavra. Uh, glória a Deus, lâmpada para os meus pés. É a Tua Palavra. E luz para os meus caminhos. Uau, eu fico pensando... Ai de mim, onde eu estaria se não fosse essa palavra? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então isso significa que eu não tenho que andar baseado no que eu acertei ou no que eu errei. E nem baseado no meu passado. Eu não ando em cima de uma performance minha. Eu ando em cima de uma performance que Deus estabeleceu. Você não está entendendo. Você caminha sobre algo seguro que é a Palavra de Deus, por isso nós não caminhamos no que achamos, no que sentimos, não caminhamos naquilo que foi fracassado, não caminhamos em cima do que acertamos ou naquilo que fracassou, nós caminhamos em cima da Palavra, nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos pelos princípios da Palavra de Deus, é assim que um crente caminha na integridade da Palavra de Deus, e quando estamos caminhando na Palavra de Deus, nós estamos reconhecendo Ele, em todos os nossos caminhos, volta lá, provérbios capítulo 3, verso 6, reconhecer Deus, é caminhar sobre a palavra, lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, o que vai acontecer, quando eu e você, decidimos caminhar sobre a palavra, Ele endireitará, as tuas veredas, aleluia, se prepare, Deus tem algo de sucesso para você, nesses dias, Deus, não tenha medo do seu futuro, com certeza haverá bons frutos e não será frustrada a vossa esperança. Os melhores dias estão por vir, porque nós não caminhamos no que vamos construir, nós caminhamos no que Deus construiu através da sua palavra. É assim que um crente vai caminhar. As pessoas ficam, rapaz vocês são malucos, vocês vivem dizendo que vai ser bom, que está tudo bem, que Deus está assim. Como é essa coisa isso é isso? A palavra? A palavra de Deus não volta para ele vazia. Isso é viver, irmãos, fundamentado e alicerçado na prática dessa palavra. Mas nós precisamos, com certeza, caminhar sobre essa palavra, que nos livra, que nos salva, permanecendo nela. Eu quero fechar com isso. João capítulo 8... Versículo 29, João 8, 29, quantos acharam? Outros estão na tela, não tem problema não, (risos) e aquele que me me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu eu faço sempre o que lhe agrada, ditas estas coisas, muitos creram nele, ok? Ok? Jesus fala algo nos versículos anteriores, ok? E aquele que me enviou, ele termina com isso, não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele, certo? Próximo versículo. Disse, pois, Jesus aos judeus que o quê? Que tipo de judeu é esse? Que haviam nele. Olhe para mim aqui. Eu tenho meditado nisso. Eu, tenho, eu falo isso a, a sempre que faço abertura do rema. Eu ministro um pouco sobre esse texto. Sempre. Vem sempre, eu quero falar outra coisa, mas sempre vem no meu espírito falar sobre isso. Por quê? Existe uma pregação para quem não crê. Existe uma pregação ou um ensino para quem acabou de crer. Então você está aqui no domingo à noite e você recebe uma palavra, ou no domingo de manhã, à tarde, ou na quinta, pastor deu uma palavra, a irmã fulana e tal, deu uma palavra, eu acredito, isso não é o fim, isso é o início de uma jornada, é por isso que muitos crentes, às vezes se frustram, com as escrituras, o primeiro passo, é você crer, o segundo passo, é você receber, até que se manifeste, então, coloca aí, disse, pois, Jesus, aos judeus que haviam crido nele, muitos creram nele. Aí ele vai dizer para quem? Para quem acreditou nele? Você acredita? Acredita. Então Jesus tem uma palavra para quem acredita. Que palavra é? Se vós, esse vós aqui, se vocês, vocês quem? Que acreditarem em mim? Vocês não acreditaram? Acredito, acredito, acredito. Se vocês que acreditaram permanecer ou permanecerdes, se vós permanecerdes, na minha palavra, diga: existe um tempo para se permanecer naquilo que se acredita. Esse é o tempo que estamos passando mais do que nunca. Quando as adversidades, os abalos da pandemia. Nós encontramos os verdadeiros discípulos? Humberto, quem são verdadeiros? Irmãos, se Jesus diz que tem verdadeiros discípulos, é porque existem discípulos que não são verdadeiros. E quem são os, vici- os discípulos... Verdadeiros. Humberto Albuquerque. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, recebe um crachá desse tamanho. Que crachá? Verdadeiro discípulo. Deixa eu ver aqui se eu vejo um crachá em alguém aqui. Verdadeiro discípulo aqui. Glória a Deus. Quem é o verdadeiro discípulo? É aquele que acredita, mas que também permanece naquilo que acredita. Agora, o que tem de bom receber um crachá de verdadeiro discípulo? Acesso ao quê? A uma verdade que não é informação, não é português, não é inglês, não é japonês. Que verdade é essa? Que liberta. Você percebe que tem um processo? Promessa, manifestação. Promessa, pum, chegou, eu creio. Não termina aí. Alô? Tudo bem? Promessa, chegou a promessa, eu creio. Ele vai dizer, permaneça. E quando você permanece, você recebe, verdadeiro discípulo. Coloca aí o texto... Verdadeiro discípulos, passa 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga o verdadeiro discípulo, ele tem acesso, o que que ele tem acesso? João 15, 16, coloca aí, João, é, Evangelho de João 15, eu acho que é o 15, 15, 15. Coloca aí. Já não vos chamo, já não vos chamo, servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado o quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Aleluia. Você quer ter acesso ao coração de Deus? Você quer ter acesso não somente ah, o povo, eles em Salmo 103, versículo 7 diz que o povo, coloca aí, manifestou os seus caminhos, é esse mesmo, manifestou os seus caminhos a Moisés, Deus falava face a face, intimidade com Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel, tem crente conformado, em só ver o que Deus faz, mas Deus tem mais? Deus quer mostrar os seus caminhos, para você e para mim, Deus quer te dar um acesso, Deus quer te dar acesso, a uma verdade que liberta, e essa verdade que te liberta, ok, ela será, esse acesso será dado aos verdadeiros discípulos, quando você recebe acesso, ok, ok, você está recebendo honra. A Bíblia diz que Deus, ok? Aqueles que me honram, Deus falou, nosso Pai, Humberto, se você me honra, se você me honra, eu vou te honrar. Aqueles que não me honram, ok? Eu não vou honrá-los. Como eu honro a Deus? Permanecendo na Sua palavra. E quando eu permaneço na Sua palavra, aos olhos de Deus, eu sou considerado como verdadeiro discípulo? E, com, e quando eu tenho esse reconhecimento da parte de Deus, como verdadeiro discípulo, eu tenho acesso a uma verdade que liberta? Eu falei isso aqui, eu acho que é 1 Coríntios, capítulo 8. Vamos ver, verso 2. 1 Coríntios 8, 2. Hum... Pode ser, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda, como convém saber. Verso 3, mas se alguém ama a Deus, esse o que É conhecido por Ele? Você sabe o que é isso, irmãos? Estar perto de Deus, é estar com a sua palavra e permanecer nela. É por isso que em Hebreus capítulo 2, verso 1, diz que nós devemos nos apegar com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais a gente se desvie. Coloque well, okay. aí, Hebreus 2, verso 1, por esta razão importa que nos apeguemos, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aleluia! Agora, por que está apegado a palavra? Porque nós cremos, e devemos permanecer nessa palavra porque se nós não permanecermos da videira, que é a palavra, nós não vamos dar fruto, é importante você permanecer naquilo que você crê, tem desnecessidade, Hebreus capítulo 10, versículo 35, Hebreus 10, 35, não abandones não abandoneis, portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão, no versículo 36 diz que eu e você temos uma necessidade, que necessidade? Tendes necessidade de perseverança, para quê? Para quê? Havendo feito a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Perseverar. Havendo feito a vontade de Deus. Sabe pessoas chegam para mim, pastor eu tenho ouvido a palavra, tudo, mas está faltando alguma coisa, tudo. você tem feito a vontade de Deus? Eles dizem, não eu tenho feito a vontade de Deus, eu venho para a igreja, venho isso e aquilo outro. Mas quando eu digo, você tem feito a vontade de Deus, eu estou me referindo a esse texto. Qual a vontade de Deus? Perseverar. Um amém ali, outro ali bem assim, mas é verdade. Qual a vontade de Deus? Diga, perseverar. Perseverar. Para quê? Para que eu e você alcance a promessa. Então, da promessa, ok? Da promessa, para manifestação daquilo que foi prometido, existe uma jornada chamada perseverança. Lucas capítulo 11 Capítulo 8, verso 11. Este é o sentido da parábola: a semente é a palavra de Deus. Verso 12. Olha só, esse aqui está falando da parábola do semeador que saiu a semear. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Ouviram, ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração o que? O que é que o diabo tem interesse de roubar de você? O que? Agora por quê? esse texto já responde, por que que o diabo tem interesse em roubar de você a palavra? Olha só, e arrebata-lhes do coração uma palavra, para não suceder que crendo sejam sal, o diabo sabe que se ele não conseguir roubar a palavra de você, você vence. Eu vou te dizer de novo, o diabo sabe que se ele não conseguir com as buzinadas que ele dá no ouvido, as sugestões, okay, e entope a tua mente de interrogação e de perguntas e respostas que você não tem, é, é, resposta de perguntas que você tem, entope você de confusão isso e você faz, hum, a palavra de Deus permanece para sempre, eu não abro mão da palavra, porque ele sabe que se tirar a palavra de você, ok, você perde. Mas ele também sabe que se você não desistir da palavra. <risos> uh! Aleluia! Crendo nela! Amém? Vai acontecer, irmãos. Você pode começar sem ver. Você pode começar sem sentir. E nada favorável. Mas no final você vai ver a manifestação o resultado da jornada da sua fé. No 15, coloca o 15. Lucas 8, 15. A que caiu na boa terra isso é você, o louvor pode subir, Aqui caiu na boa terra, Aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, faz o que com a palavra? Hã? Diga retém, e estes frutificam com o que? Perseverança, diga existe um tempo que a minha fé será testada, ela será provada, e, Tiago capítulo 1, verso 2, coloque aí. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, quando acabar a pandemia. Tem gente que está esperando a vacina chegar para se alegrar. Tem gente esperando as coisas do lado de fora ficar normal como era antes, mas enquanto isso não chega estão amuados, sabe o que é amuado? (risos) Chateado, triste, pensativo, cheio de dúvida, mas tem de motivo de toda alegria o passar por várias provações. Próximo versículo, sabendo que a provação da vossa fé, Uma vez, essa palavra provação é teste. Sabendo que a a provação ou teste da vossa fé, teste, sua fé será testada. Eu creio. Como eu digo. Pessoas, eu creio pastor, coisa maravilhosa, eu creio. Mas segunda, terça, quarta, quinta, os outros dias virão. E nem pense que o diabo vai ficar batendo palma para você. Olha, glória a Deus. Você creu, né? Ô glória. Não. Você será testado. Mas e daí? Maior é o que está dentro de nós. Teste da sua fé. Uma vez confirmada, produz perseverança. Quer saber se você estava em fé? É se você permanece quando os relatórios são contrários ao que Deus te disse e você permanece firme? Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu fico com a Palavra. Só vai, melhorar, só vai 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 melhorar. Isso é fé irmãos. Somos chamados para confrontar o sistema do lado de fora. Resistir às obras do diabo. Destruir. Resistir ao diabo e ele fu- vai fugir de nós. Fundamentados e alicerçados na integridade da palavra de Deus. Não tem novidade, irmãos. Que palavra teríamos para uma pandemia como essa? A mesma que você tinha antes da pandemia. (risos) Uh, eu estou animado com essa palavra. Aleluia, glória, glória a Deus. Sabe, eu sempre falo as mesmas coisas, vez por outra. Não tem muita novidade na Bíblia, irmãos. Você tem que ficar com a palavra como ela é. Sabe, falamos coisas como essa, e as pessoas falam, ah, isso eu já ouvi tanto, ah... É por isso que sua vida é. Ah, ah, ah. Mas quando você pega um versículozinho e é capaz de dançar por causa dele. uhu, Uau! Por que você está dançando? Porque Salmo 23, 1 diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, aleluia, aleluia! Aleluia! <risos> Glória a Deus! Uh, aleluia! aleluia.